0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen. Dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, es ist der zweite Monat in diesem Jahr Februar und ja, wir starten diese Folge mit einem unfassbar spannenden Thema, nämlich dem Thema Narzissmus und vor allem auch mit der Frage, wie man erkennt, ob man in einer toxischen Beziehung ist oder nicht und ich hatte ein unglaublich spannendes und aufklärendes Gespräch mit der lieben Katja Demming aus Deutschland. Sie selbst war in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten und hat wirklich ähm, in diesem Gespräch alle ihre Erfahrungen, ihre Gefühle ähm, ja, mit uns geteilt und auch vor allem wie sie da rausgekommen ist. und ja, sie arbeitet auch als psychologische Beraterin und hilft ganz, ganz vielen Menschen zu erkennen, ob sie in einer toxischen Beziehung sind oder nicht. Und ja, wir sprechen auch darüber, wie man, wie man einen Narzissten erkennt und ja, was man tun kann, wenn man wirklich in so einer Beziehung drinsteckt. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Hören und let's go! Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich danke dir so sehr, dass du Zeit hast. Ähm, bedeutet mir ganz, ganz viel, weil ich ähm, ja diesen Podcast ins Leben gerufen habe, um Fragen zu beantworten, um Themen anzusprechen, von denen man vielleicht auch noch gar nichts gehört hat oder mit denen man sich nicht bewusst auseinandergesetzt hat. Und in den letzten Wochen ist mir das Thema Narzissmus und toxische Beziehungen ganz oft ins Auge gehüpft, auch in verschiedensten Gruppen, auf Social Media Plattformen und ganz, ganz viele Leute ähm, suchen da eigentlich auch Hilfe und ähm, ich fand das so toll, wie ich von dir gehört habe und ein Interview mit dir gehört habe, wie du ähm, wie du hineingehst in dieses Thema, wie, wie du die Tür aufmachst in dieses Thema und deshalb danke für deine Zeit und dass du, dass du dir, ja, für uns hier in Wien, Österreich auch Zeit genommen hast, um uns hier ein bisschen aufzuklären zu dem Thema, also vielen Dank. <lacht>
1: Ja, ich danke dir, liebe Caroline, für die Einladung und sehr gerne kläre ich auch Österreich auf zumal ich nee. schon sehr, sehr viele Klienten in Österreich habe und ähm, mit denen arbeite und von daher über Narzissmus kann man nicht genug aufklären und deswegen danke ich auch dir dass du mir die Möglichkeit gibst und den anderen da draußen unseren Hörerinnen und Hörern das Wissen äh, zu erlangen und
0: das ist glaube ich ganz, ganz wertvoll, danke für deine Arbeit Ja, vielen Dank und es ist ja jetzt so, du bist psychologische Beraterin und du hilfst ja bereits ganz vielen Menschen. Und kannst du uns aber auch ein bisschen zurück in deine Geschichte nehmen? Warum ist das überhaupt, warum ist das Thema überhaupt in deinem Leben? Wie kam es, dass du jetzt in die Richtung auch gegangen bist zu arbeiten? Also kannst du uns da ein bisschen abholen, mal zu deiner Person auch? Würde mich voll freuen.
1: Ja, super, super gerne. Also Narzissmus ist ein Thema, was mich schon ehrlicherweise so in der Kindheit begleitet hat, was mir natürlich damals nicht bewusst war und... Ganz lange wusste ich eben auch nicht, was das ist und bin aber irgendwie ständig in irgendwelche komplizierten Beziehungen geschlittert, wo ich ähm, häufig nicht gesehen wurde, wo ich nie richtig war, wo ich nicht gut genug war, wo ich immer irgendwie das Gefühl habe, ich muss kämpfen, ich muss anders sein, ich muss mich anpassen, ich muss mich unterordnen und irgendwie hat es nie gereicht und ich habe dann auch geheiratet und zwei Kinder bekommen und in dieser Ehe war es aber schon so, dass ich diese ähnlichen Gefühle wieder auch bekommen habe oder hatte und gleichzeitig auch ähm, ich es nicht mit einem ganz treuen Gefährten zu tun hatte und äh, ich da schon irgendwie gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwie ist das alles nicht richtig und ja, habe mich dann, ähm, als ich dann stark genug war, nach dem dritten Betrug äh, geschafft zu trennen und mit Dana waren jemanden geraten, der tatsächlich noch toxischer und noch höhere narzisstische Anteile hatte als der vorherige. Und da gab es dann ähm, ja noch mehr Enttäuschung, noch mehr Versetzung, noch mehr und seelische Qual, sag ich mal. Und ähm, ich hatte so ein kleines Schlüsselerlebnis, als ich dann... Ähm, wir eigentlich ähm, zusammen einen Skiurlaub machen wollten und ich dann ähm, ganz plötzlich einen doppelten Bandscheibenvorfall bekam und dort dann gemerkt habe, hier ist niemand für mich da. Also während ich in den OP gefahren bin äh, oder wurde, ist er in den Skiurlaub gefahren. Und ähm, mhm. er war halt überhaupt nicht da, ich hatte totale Ängste, er war nicht einmal im Krankenhaus, er hat mich auch danach nicht besucht und dieses so, so, so allein sein und dieses immer nicht gesehen zu werden, was so wie ein roter Faden sich einfach durch mein Leben gezogen hat, hat mich so tief fallen lassen in dem Moment, dass ich glaube ich, also tiefer wäre es nicht mehr gegangen mhm. Und ich habe mir dann in diesem Krankenhaus die Frage gestellt, warum mir das immer wieder passiert? Warum habe ich immer zieh ich Menschen in mein Leben, die mich nicht sehen, die mich abwehren, die ich nicht wichtig bin, die mich belügen und die mich betrügen? Und das war so eine ganz abgefahrene Situation, weil dann irgendwie ich das Gefühl hatte, es spricht jemand mit mir von der Zimmerdecke in deinem Krankenhaus. Und die Antwort war so, ja, weil du dich nicht siehst ne? und weil du dich belügst und weil du dich betrügst und weil du dich abwertest und klein machst für die Kerle. Und an dem Punkt habe ich gedacht, wow, irgendwas ist da bei mir passiert. Und ähm, das ist so dieser Point of No Return, so nach dem Motto, es geht nicht mehr zurück. Ich weiß zwar noch nicht, wo es nach vorne hingeht und wie es weitergeht, aber hier musste ich ganz gravierend was verändern. Und ähm, durch diese, durch diese Bandscheiben-OP bin ich in die Reha gekommen. Dort habe ich auch eine psychologische Betreuung bekommen, eine Psychologin an die Seite. Und die hat zum ersten Mal von Narzissmus gesprochen.
2: Mhm.
1: Und dann wusste ich endlich, nach und nach, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, es ist nicht meine Schuld. Und ich habe nichts falsch gemacht. Und ich kann mich noch so viel verbiegen und ähm, anpassen. Ich werde nie in den Augen von Narzissten ist man nie gut genug und ich somit auch nicht. Und dann habe ich verstanden, was
0: ich ändern darf.
1: Aber das zu ändern, ist ja auch
0: nicht leicht. Du hast gerade ähm, gesagt, dass, du, also, dass man sich da Schuldgefühle macht, weil man ja ähm, denkt, man, hat, man macht alles falsch und ähm, wie hast du das dann geschafft, von diesen Schuldgefühlen, also in die, in diese Eigenverantwortung zu gehen, zu sagen, boah, ich stehe jetzt für mich ein, also was hast du da für Schritte gesetzt, oder?
1: Also das war mega schwer. Ne? Und das ist auch nicht, wo ich sagen kann, es war der oder der oder der Punkt, sondern ich glaube, ein Sammelsurium aus
0: vielen verschiedenen
1: Dingen. Aber es ist natürlich so, dass wir, also ich in der Kindheit schon konditioniert wurde oder geprägt wurde von wegen, ich reiche nicht, ne? ich muss mich anpassen, ich muss liebhaft und nett sein, ich muss leisten, ja, und dann werde ich geliebt. Und diese Prägung habe ich natürlich mitgenommen. Und wenn dann, wenn man dann auf einen Narzissten stößt, der ja eigentlich nur sich im Blick hat, dann wird es plötzlich ganz schwer, weil der natürlich immer sagt, wenn du dich anpasst, wenn du das machst, was ich will, und wenn du ähm, ja, einfach spurst, dann ähm, bist du richtig. Und durch die Prägung meiner Kindheit habe ich das natürlich immer wieder locker bedient, weil ich gedacht habe, das ist Liebe. Und gleichzeitig hat es aber nicht geklappt. Und dann kommt der Narzisst und sagt, ja, du bist schuld, dass das nicht klappt. Und ich sage, ja klar, ich bin schuld, weil dann bin ich wohl immer noch nicht so, wie er mich haben will. Mhm. Und dann fängt so dieser Rattenschwanz an, wo man irgendwo gar kein Ende sieht und die Spirale immer weiter abwärts geht, weil man selber halt total ähm, zerstört wird. Von dem anderen, weil man ja sein Selbstwertgefühl komplett verliert. Weil ich gedacht habe, ich bin nie richtig. Dann habe ich wieder was probiert, wieder falsch, wieder was probiert, wieder falsch. Ich wusste nachher nicht mehr, kann ich noch richtig denken, kann ich noch richtig handeln. Ich konnte selber nicht mehr einschätzen, was ist falsch und was ist richtig, weil ich ja immer schuld war. Mhm. Und mein Schritt daraus war schon, wie gesagt, diese Erkenntnis, okay, es handelt sich um einen Narzissten. Wir sind hier bei einer Persönlichkeitsstörung, wo dieser Mensch halt ganz klare Eigenschaften hat, ne? der halt immer manipulieren muss, der immer sich alles nur um ihn drehen soll, der andere Menschen abwertet, um selber sich größer zu fühlen. Und ich glaube, als ich das verstanden habe und je mehr Wissen ich darüber bekommen habe, desto mehr habe ich erstmal gespürt, das liegt nicht an mir. Mhm. Ja, und das war schon unheimlich befreiend.
2: Mhm.
1: Und dann kam halt auch die Erkenntnis dazu, Narzissmus kann man nicht heilen. Das heißt, egal wie ich mich anstrenge, ich kann den anderen nicht verändern. Er wird sich niemals verändern. Mhm. Das war eine Befreiung. Mhm. Und dann habe ich äh, natürlich wieder angefangen, meinen Selbstwert aufzubauen. Also damals gab es noch nicht so viele gute Coaches. Da ging man noch ganz klassisch in die Therapie. Also ich habe eine Verhaltenstherapie dann vor zwölf Jahren gemacht und war wirklich ein Jahr da jede Woche und habe dann wirklich mit meine mein Selbstwertgefühl zum Teil zurückgeholt, teilweise erst richtig gefunden ne? und habe mir meine innere Stärke wieder zurückgeholt und habe wieder angefangen, mir zu vertrauen und ah. wieder an mich zu glauben und habe dann eben auch geschaut, dass viele, viele, viele Menschen in meinem Umfeld die ebenfalls eher eine höhere narzisstische Anteile hatten, die auch immer dafür gesorgt haben, dass ich mich angepasst habe, schuldig gefühlt habe, irgendwie nicht richtig war. Die habe ich aussortiert. Ja, da habe ich genau geschaut hier: Bei wem fühle ich mich wirklich wohl? Wer hört auch mir zu? Wer ist auch für mich da? Und ähm, je weniger toxische Menschen ich in meinem Leben hatte, desto mehr kam ich zu mir selbst. Und ich glaube, ja, so diese ganzen einzelnen Schritte und dann eben auch diese Erfolge zu spüren, ne, dass man gemocht wird, so wie man ist, ne, dass dann eben liebevolle Menschen in ein Leben treten. Und ähm, ja, das trägt alles dazu bei, um wieder bei sich anzukommen und diese Schuldgefühle halt
0: loszuwerden. Mhm. Wow, danke fürs Teilen, voll schön. Ähm, ist es nicht auch so, dass... Wir alle so narzisstische Anteile in uns haben, oder ist das also wie kommt es, dass das bei einem mehr ausgeprägt ist und bei dem also ist es so, dass das jeder Mensch hat diesen Anteil? Ja unbedingt und das ist auch mega mega wichtig, weil
1: unsere narzisstischen Anteile äh, sich dann unser Überleben Mhm. Ja, also ähm, wir müssen uns ja auch irgendwie versorgen und ähm, für uns da sein und für uns sorgen und dazu brauchen wir natürlich narzisstische Anteile. Ne? Mhm. Und äh, ich sage immer, die, die narzisstischen Menschen auf dieser Welt sind frischgeborene ne? Säuglinge. Die, ähm, da dreht sich alles nur um ihren Nabel, ne? die äh, wollen nur bedient und gefüttert und äh, äh, gewickelt werden. Ja? Und ähm, und dann aber irgendwann fängt ja die Sozialisierungsphase auch an und irgendwann merkt auch ein Säugling, dass es nicht nur um ihn geht und dass es hier eben auch, dass er auch mal zurückstecken muss, mal warten muss, wenn neues Geschwisterchen kommt, wenn man Freunde kriegt, wenn sonstige Dinge passieren. Und nicht alle kommen da so ganz äh, gut raus oder gesund raus, sondern ganz oft, ähm, es gibt so, so zwei Formen, wo man sagt, es könnte ursächlich sein oder ist ursächlich. Zum einen, dass die Kinder in den ersten drei Jahren in dieser Bindungsphase ein traumatisches Erlebnis haben. Es kann sein, dass die Mutter mal weg ist, einfach mal für vier, sechs Wochen, also kann ja auch manchmal da irgendwie Krankenhausaufenthalt dahinter liegen, muss gar nicht böse sein. Ne? Kann aber auch sein, dass die Mutter noch mal sagt, so was weiß ich, ich ähm, koche jetzt mal für irgendein Kinderlager und bin mal die ganzen Sommerferien weg und das Kind bleibt bei der Oma. Und ähm, der Säugling der oder das Kleinkind ist ja existenziell abhängig von den Eltern. Und in dem Moment kriegt das Kind das Gefühl, ich bin nicht wichtig. Meine Mutter wendet sich ab, andere kümmern sich um mich, ich werde nicht gesehen. Und damit ist ein Bruch da und das wird als vermindertes Selbstwertgefühl abgespeichert. Ich bin es also nicht wert, dass Mama sich um mich kümmert zum Beispiel. Mhm. Und daraus entwickeln manche so eine Selbstschutzstrategie und sagen, diesen Schmerz will ich nie, 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 nie wieder fühlen. Und deshalb werde ich mich nach außen jetzt immer so präsentieren und so zeigen, dass mich alle lieben dass ich von allem das meiste bekomme und dass ich immer das Gefühl habe, ich stehe im Mittelpunkt und ich bin wertvoll. Und das sind so ein bisschen diese grandiosen Narzissten, die wir dann draußen treffen, die wirklich schillernd und charmant sein können, die aber gleichzeitig auch zerstörerisch sind, Menschen abwerben, tief manipulieren und ausbeuten, ausnutzen, insbesondere auch auf der geschäftlichen Ebene oder in der Arbeitswelt, aber auch im Privaten. Und die andere Möglichkeit, die es auch gibt, das ist, glaube ich, eher die, die wir jetzt in den jüngeren Generationen häufiger finden, finden es eben, dass sie einfach überbehütet worden sind, mhm. dass sie immer das Beste, das Tollste, das Schönste bekommen haben, keine Grenzen gesetzt bekommen haben und sie dann denken, ich bin sowas Tolles, ich verdiene einfach nur das Beste im Leben, ja. Mhm. Und die gehen halt in die gleiche Schiene, mhm. haben aber dann eher so ein überhöhtes Selbstwertgefühl und meinen wirklich so,
0: sie sind, sie sind die Kids einfach. Mhm. Mhm war wow, voll spannend. Das heißt also, wir haben alle so einen Anteil in uns, der, also einen, kann man sagen, gesunden Anteil? Ja, genau. Gesundheit. Ja, einen gesunden Anteil, genau. genau. Mhm. Und mh, würde jetzt aber ein Narzisst ähm, selber wissen, dass er Narzisst ist, also wenn ähm, wenn... Wenn er jetzt in der Beziehung ist, würde er darauf kommen, oh ja, dann das bin eh ich. Also sind die offen auch, um zu reflektieren? Ein Narzisst ist nicht selbst reflektiert.
1: Weil, wenn er sich selbst reflektieren müsste, dann muss er ja auch die dunklen Fässer aufmachen. Aha. Und da hat er dann wieder Angst, dass ihm jemand spiegeln könnte, dass er nichts wert ist. Und schon wäre er wieder in diesem Gefühl von Kleinkind, mhm. ne, ich bin nicht ja. wert. Ja. Deshalb fängt er an, nicht selbst zu reflektieren, nicht wirklich richtig hinzuschauen, sondern macht es ein bisschen wie Pipi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, <lacht> wie sie mir gefällt. Dreht alles so hin, dass er immer eine weiße Weste hat. Dass er immer gut dasteht und dass er somit immer ein gutes Selbstwertgefühl führen kann und in sich tragen kann. Mhm. Das heißt, wenn er jetzt anfangen würde, ähm, sich zu reflektieren, müsste er sich ja eben auch eingestehen, dass er doch nicht immer so wertvoll ist, für wie er sich gerne halten möchte. Mhm. Ne? Und den fatalsten Fehler, den man machen kann, ist, wenn man als Partner erkannt hat, man ist mit einem Narzissten zusammen, zu sagen ich glaube, du bist ein Narzisst. Mhm. Weil dann mhm. läuft der Amok, damit mhm. wir nichts zu tun haben. Mhm. Und Narzissten haben eine ganz wichtige Eigenschaft, die sie sich zu nutzen machen, nämlich alles, was, sage ich mal, ihre weiße Weste bekleckern würde, was ihr Selbstwertgefühl schmeilern mhm. würde, spalten sie ab und projizieren das auf den anderen. Deswegen hat man ja auch so viele Schuldumkehr, also Schuldgefühle, weil man spricht von der Schuldumkehr, weil die Schuld, die der Narzisst trägt, projiziert er auf die andere Fläche und dann ist der schuld und er macht die ganzen Fehler. Mhm. Und das wird keine 30 Sekunden dauern und wird der Narzisst sagen, ich bin kein Narzisst, aber du, das weiß ich schon ganz lange, du bist hier der Narzisst in dieser Beziehung und ich weiß gar nicht, warum ich das noch aushalte mit dir ne? und du solltest dich mal in Frage stellen und du solltest in Therapie gehen. Und das, ich nenn's mal Opfer auf der anderen Seite. Was macht das? Das sagt ja wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich bin ich der Nazis. Oh mein Gott, wie mm -hmm. konnte ich das nur glauben?
0: Und ja, vielleicht muss ich in Therapie gehen und vielleicht steht mm -hmm. sie mit mir was nicht. Spannend, okay. Mm -hmm. Das heißt, wenn jetzt ähm, wenn jetzt jemand zuhört und sich aber nicht sicher ist, ob das ähm, jetzt in diese toxische Beziehung reinfällt, also wie erkennt man das, weil mh, ich glaube, es gehört auch zu einer gesunden Beziehung dazu, dass man Herausforderungen hat, dass man eben gewisse Themen hat, an denen man arbeiten muss und gemeinsam wachsen darf. Ähm, Woher weiß man nämlich auch gerade jetzt so in dieser Zeit, also die ja auch sehr herausfordernd ist, was, wo, wie kann man das erkennen, ob das einfach nur ein Thema ist, das man in einer Beziehung hat, oder dass das wirklich in eine absolut ungesunde Richtung geht? Also mhm. ja.
1: Ja, also na, ähm, narzisstische oder toxische Beziehungen haben immer das gleichen, den gleichen Ablauf und zwar beginnt es mit einer Lovebombing-Phase, wo du auf Händen getragen wirst, wo du ähm, ja die, die Prinzessin schlechthin bist und wo du denkst, du hast deinen Seelenverwandten gefunden, ne? du bist endlich angekommen, noch nie hat dich einer so gut verstanden, noch nie hat dir jemand den Wunsch, jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und noch nie hatte ihr so viele Interessen gemeinsam und du denkst von jetzt auf gleich, zwischen uns passt kein Blatt und wir werden alt miteinander und es ist einfach wunder wunder wunderschön. Ich sage immer, ehrlicherweise, es ist zu schön, um wahr zu sein. Also wirklich, als wenn man im Märchen oder im Traum wach geworden wäre. Ja? Und das ist aber ein in der Love-Bombing-Phase setzt der Narzisst quasi eine Maske auf, um so zu sein, dass du ihn nicht mehr von ihm loskommst. Er macht dich quasi so ein bisschen. Er zeigt sich so schillernd und so toll, dass du denkst, wow, ich bin aufgewertet, wenn so ein Partner oder so eine Partnerin an meiner Seite ist. Endlich sieht mich einer. Endlich liebt mich einer. Viele sehnen sich schon ganz, ganz lange nach diesem Gefühl. Und dieses Gefühl, was so toll bei einer Love Bombing Phase, das lässt sie eben auch in diesen destruktiven Beziehungen auf aushalten. Denn danach kommt sehr schnell die zweite Phase, das ist die Abwertungsphase und da fängt der Narzisst ganz schleichend an zu erzählen. Bist du sicher, dass du den Nachtisch noch essen solltest oder findest du dich schön in dem Kleid? Also ich meine, es wäre so ein bisschen zu weiß ich nicht, oder du siehst dick drin aus oder das steht dir nicht und du stehst morgens auf und er sagt: boah, wie siehst du denn aus? Ja, also dann geht das sogar ganz schleichend, wo du so denkst, so ups, naja, das kann er ja nicht ernst gemeint haben, er war ja noch so nett immer. Ne? Und dann geht es aber wirklich immer tiefer, immer tiefer, immer perfider, immer gemeiner. Ne? Und dann kommt Gaslighting dazu, ne? dass du sagst, du hast mir das nicht gesagt. Und er sagt, klar, das war abgesprochen, er hat mit zig Stunden drüber gesprochen und du weißt von nichts, weil es auch nicht stattgefunden hat. Und du wirst manipuliert und diese Schuld umkehren ne? und immer, immer wieder abgewertet. Und in dieser Abwertungsphase fängt er aber schon langsam an, weil es ja so kompliziert immer ist, sich ein neues narzisstisches Opfer, also eine Quelle für ihn, ne, weil er, sie also muss wissen, der Narzisst ernährt sich von deiner Energie. Er selber selber innerlich leer, ne, weil er ja ähm, so sein will, dass er immer gut dasteht. Im Außen saugt er immer nur die Sachen von außen auf, spiegelt das und ähm, er lebt von deiner Energie. Das kann Liebe sein, das kann aber auch Reibung sein, ein Streit sein. Dann spürt mhm. er sich trotzdem. Und wenn er jetzt merkt, so in der Abwertungsphase ist es nicht mehr so toll, fängt er schon an, die dritte Phase einzuleiten. Das ist die Wegwerfphase. Und die leitet er natürlich erstmal damit ein, dass er jemanden hat, dass wenn du gehst, er nicht alleine ist. Und er wieder eine narzisstische Zufuhrquelle für sich hat. Und in dieser Zeit, in der Wegwerfphase, da wirst du versetzt, da werden Urlaube kurz vorher abgesagt, die ihr geplant habt, da werden sämtliche Zusagen nicht gehalten, du wirst noch mehr, ich sag's mal, wie Abschaum oder Dreck behandelt, ja und dann irgendwann Häufig ist es sogar so, dass gar nicht der Narzisst selbst Schluss macht, sondern dass er dich dahin treibt, weil das will er nicht, weil er will ja nicht der Böse sein und dann ist er wieder das Opfer, weil du hast ihn ja verlassen, aber in Wirklichkeit hast du vielleicht auch schon rausbekommen, dass er dich schon länger betrügt oder sonst irgendwelche Spielchen da gemacht werden und ähm, ja, und dann gehst du ne? und die ganze Zeit hält man aber diesen, diesen, diese, diese quälende Art von ihm aus, weil man immer sich sagt, wenn ich nun wieder richtig bin und mich richtig angepasst habe, dann gehen wir wieder in dieses Gefühl von einer Love-Bombing-Phase. Und da kommt aber niemand, niemand mehr hin zurück. Weil das war nur seine Eroberungsphase, die zeigt er einmal und nie wieder. Das heißt, wenn du mit ihm Schluss machst und er noch keine große gute Quelle hat, dann fängt er das Hoovering an, nennt man. Ne? Das ist mhm. auch dieses Einsaugen. Das heißt, dann kann er noch mal partiell so für, weiß ich nicht, einige Wochen, Monate sein, wie in der Love Bombing phase damit er dich zurückkriegt. Weil letztendlich ist er natürlich auch auf dich angewiesen und süchtig nach dir, nach deinem, mhm. was deiner Energie, die du ihm gibst. Und ich sag immer... Wenn Beziehungen kompliziert sind über längeren Raum, Obacht. Wenn Beziehungen so sind, dass du ständig gibst und er nur nimmst, nimmt, Obacht. Wenn er sich null um dich kümmert, ja, sich nicht für dich interessiert und sein Ding macht, ja, Obacht. Aber das wichtigste Zeichen ist für mich immer, wenn du unglücklich bist, dann geh, egal ob es ein Narzisst ist oder sonst irgendwie. Dafür ist Liebe nicht gemacht, dafür ist Beziehung nicht gemacht. Sicherlich, wie du sagst, hat jeder seine Themen, die man auch aufarbeitet, aber dazwischen darf es entspannend leicht sein. Mhm. Ja, aber wenn es immer schwer ist, wenn es immer ein Kampf ist, wenn du immer das Gefühl hast, ich bin nicht richtig oder es passt nicht und ich bin unglücklich die meiste Zeit, dann geh, dann ist es
0: nicht der Richtige. Mhm. Boah, danke fürs Aufklären, voll schön, Ja. Ähm wenn jetzt jemand in dieser Beziehung steckt und ähm, eigentlich merkt, dass es ihm nicht gut oder aber nicht rauskommt, woran kann das liegen? Also, wieso schafft man das da manchmal nicht, ähm, da rauszusteigen? Oder ja, ja das ist,
1: ich sage immer, das ähm, muss man erlebt haben. Mhm. Menschen, die nur gesunde Beziehungen erlebt haben, können es nicht nachvollziehen, was in einer toxischen Beziehung passiert. Mhm. Sie sehen einfach nur von außen, wie man ja, schlecht behandelt wird und versteht nicht, warum man nicht geht. Aber man mhm. kann nicht so leicht die Reißleine ziehen. Und das liegt daran, dass der Narzisst ja immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche macht. Ne? Mhm. Also er ist ja auch nett zwischendurch. Mhm. Und dann ist er wieder ganz böse und perfide und gemein. Und dieses geht immer rauf und runter. Ne? Also mhm. diese, dieses, das ist so ein Spiel, das wechselt sich ständig ab. Ne? Nett, nicht nett, nett, nicht nett. Und für alle Informationen, die wir in unseren Körper kriegen, ähm, schütten wir Hormone aus. Ne? Also es gibt immer chemische Prozesse mit den Informationen, die wir erstmal verarbeiten. Und ganz klar, wenn wir Konflikte haben und uns streiten, dann ist Cortisol und Adrenalin das Hormon, was am meisten ausgeschüttet wird. Und immer wenn wir uns wieder vertragen und Harmonie da ist, dann ist Dopamin, Oxytocin, Endorphine, Serotonin, das sind die schönen Hormone. Und mit der Zeit hat der ähm, Narzisst es geschafft, diese Wechsel so schnell hintereinander zu schalten, dass der Körper immer in diesem Wechsel Adrenalin, Oxytocin, Adrenalin, Oxytocin ausschüttet. Und selbst, das weiß man jetzt, wenn der Narzisst von jetzt auf gleich aus dem Leben genommen würde, würde der Körper danach schreien, ich will wieder Adrenalin, ich will wieder Toxizin, ich will Toxizin, Oxytocin. <lacht> Nehmen wir das, das lässt sich vielleicht da aussprechen. Ja, ja und ähm, das ist dann, wenn man vielleicht schon getrennt ist, schreit der Körper weiterhin danach, weil er es gewohnt ist. Ja. Und dann ähm, geht man vielleicht wieder zurück weil man das wieder haben will, dann stoppt man ihn vielleicht, dann macht man irgendwelche verrückten Dinge, dann muss man immer gucken, ob er online ist. Und so schaffen wir uns selber, diesen Wechsel der Hormone immer wieder zu geben. Und man muss wirklich sagen, wir sprechen hier von einer physischen Sucht. Ja? Der Körper ist süchtig nach diesen Hormonausschüttungen. Und den können wir eben nicht einfach so unterbrechen und beenden. Das ist genauso, wie ein Körper süchtig nach Alkohol, nach Tabletten, nach Drogen oder Zucker sein kann. Ja? Und da auszusteigen, ist quasi von jetzt auf gleich ein Kaltentzug. Und das ist auch ein Prozess, der wieder ja, sich regenerieren muss und man sagt, wenn man drei Monate keinen Kontakt, nichts gehört, nichts gesehen, keine Info von dem Ex-Partner oder von dem Narzissen hat, dann fängt es an, erträglich zu werden. Dann fängt der Körper, hört er so ein bisschen auf, nach diesem Wechsel zu schreien. Aber bis der Körper wieder eine normale hormonelle Ausschüttung hat, dauert zwölf Monate. Und zwar zwölf Monate, ohne dass man einen Kontakt zu dem Narzissten hatte. Jedes Mal, wenn man den Kontakt hatte, geht es wieder von vorne. Zurück. Das ist wie, mhm. wie das Glas Rotwein, was der Alkoholiker wieder trinkt. Und ich glaube, erst wenn das alle Menschen verstanden haben, mhm. haben sie, die, die sich trennen, a mehr Geduld mit sich selbst, und die, die das begleiten, auch endlich Verständnis, warum man
0: sich daraus nicht so lösen kann. Boah, Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Unglaublich, ja. Also das heißt, man kann daraus kommen. Also man kann, man kann daraus kommen, es braucht einfach auch Zeit, auch ebenso, wie du sagst, durch diese ganzen Reaktionen, dass, dass sich alles mal legt und dass man auch Zeit für sich hat und sich mal wieder spürt, weil man gibt ja eigentlich auch seine Identität ein bisschen auf, oder würde ich sagen.
1: Ja, unbedingt. Also man kann da rauskommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass man fast nur mit Hilfe raus yeah. Und ohne Hilfe dauert es halt noch so viel länger. Ja. Yeah. Also sich hier einen, einen Coach zu suchen, einen guten ne, oder einen guten Therapeuten zu suchen, ist richtig sinnvoll, mm -hmm. weil wir zu oft in diese inneren Saboteure und in diese mm -hmm. Fettnäpfchen ne? und ich will aber noch einmal gucken und nein, ich muss aber noch ein Gespräch führen und ich muss noch mal eben meine Sachen wiederbekommen oder was auch immer. Das ist einfach wahnsinnig schwer ähm, da rauszukommen und da möchte ich jeden der das hört, und der sich gerade ertappt, wirklich empfehlen, sich einfach Hilfe zu suchen. bei wie auch immer, wer ihm da gut tut, wer geschult ist, um, um einfach auch schneller wieder auf die Füße zu kommen. Denn du sagst es richtig, wir geben unsere Identität natürlich komplett auf. Weil wir in dem Moment einfach nur all das tun wollen, was ähm, der Narzisst möchte. Und damit verlieren wir uns ja komplett unsere Werte, unsere Überzeugung, unsere Bedürfnisse, unser Sein. Mhm. Und von daher ähm, müssen wir erstmal wieder lernen, wer bin ich eigentlich? Mhm. Und was möchte ich überhaupt? Und vor allem, was brauche ich? Ganz wichtig ist, wenn wir aus dieser Hormonspirale, aus dem Wechsel rauskommen wollen, dass wir versuchen, die Adrenalinphasen so niedrig wie möglich zu halten, wenn wir getrennt sind. Mhm. Das heißt, immer wenn ich das Gefühl habe, boah, ich muss dem jetzt schreiben oder ich muss äh, da jetzt nochmal bei ihr vom Haus vorbeifahren, dass ich mir dann sage, okay, was kann ich mir Gutes tun? Mhm. Ne? Mache ich eine Meditation? Mache ich Yoga? Gehe ich mit dem Hund spazieren? Mhm. Treffe ich mich mit Freunden? Was? Was kann ich tun, damit ich aus diesem Zwang, mir jetzt Adrenalin geben zu müssen, herauskommen kann?
2: Mhm. Und
1: wenn ich dann die Klienten frage, ja, was tut dir denn gut?
2: Mhm. Was, was, was,
1: was macht mein dein Herz weit? Wann geht es dir denn gut? Wie entspannst du denn? Wie füllst du deinen Akku auf? Da haben die Lehre. Die wissen zu 2000 Prozent jeder Kleinigkeit, die der Narzisst braucht, damit es mhm. ihnen gut geht. Aber sie haben völlig aufgegeben, zu erkennen, was sie eigentlich brauchen, beziehungsweise überhaupt zu wissen, was ihnen gut tut. Mhm. Das ist natürlich auch ein Prozess, wo sie erst wieder reinwachsen und rein. Ja, das lernen müssen quasi und auch hier ist halt eine Begleitung total gut, weil die bleibt mit da und bleibt dran und Hilfe mhm. zu suchen ne? und gibt mhm. Tools und Tipps, wie man wieder Zugang zu seinen eigenen Bedürfnissen gibt kriegt ja. sich das alles allein zu
0: erarbeiten, ist echt einfach wahnsinnig schwer. Ja. Also das heißt, es ist unglaublich wichtig, da auch wieder in diese Selbstliebe zu kommen und auf sich zu schauen, was tut mir gut und, und ja, wie du sagst, mit Hilfe. Mhm.
1: Ja, die Selbstliebe geht ja komplett verloren, ja. wenn man ja den ganzen Tag gespiegelt bekommen hat, dass man falsch ist. Ja. Und wenn man immer nur falsch ist und abgewertet wird, ne, dann fängt man ja auch innerlich an, selbst sich abzuwerten und sich nicht mehr gut zu finden. Und das Interessante, das stelle ich auch immer bei den Coachings fest, ist, dass selbst wenn Menschen auch schon zwei, drei Jahre aus den toxischen Beziehungen heraus sind, reden sie mit sich selbst immer noch so, wie der toxische Partner mit ihnen geredet hat. Mhm. Ne? Sie machen sich innerlich immer noch klein oder sagen hier, ne? die haben es ja häufig so ordentlich Fanatiker, ein ordnungsfanatiker Fanatiker, mhm. so innerlich so, oh, ist nicht sauber genug, ist nicht, ich muss nochmal aufräumen und hatte doch recht gehabt. Ne? und ich, ich, ich verstehe dich. Mhm. Und ähm, genau, und das ist immer das ist halt auch noch dieser diese Adrenalinkick, der einfach im Kopf dann bleibt, weil man nicht verstanden hat, dass man immer sich noch
0: weiter so behandelt, wie der toxische Partner einen auch behandelt hat. Das heißt, man kann das sehr wohl, man kann daran arbeiten, und man kommt da wieder raus. Was, was hat sich durch... Deine Transformation, durch das, dadurch, dass du an dir so gearbeitet hast, was hat sich eigentlich in deinem Leben verändert? Also du erkennst sicher Narzissten jetzt auf den ersten Blick wahrscheinlich. Also wie hat sich das für dich geändert in deinem Leben?
1: Schöne Frage, beantworte ich dir gerne. Aber als erstes, ich erkenne die Narzissten nicht auf den ersten Blick. Ah, okay, okay, okay. Also es ist immer noch so, dass ich die interessanterweise, wenn fünf Leute in den Raum kommen, finde ich den Narzissten toll. Ja, wo okay. du denkst, oh, hoffentlich spricht die oder der mit mir und die mag ich und nach einer halben Stunde sage ich oh. <lacht> ja, also irgendwie so eine Affinität und ich glaube, das ist einfach diese tiefen Muster und Prägungen aus mm. der Kindheit, die sind einfach in uns und das ist auch nicht schlimm, wenn wir die nicht gleich erkennen, wir müssen nur wissen, wenn wir sie erkannt haben, dass wir sofort die Reitleine ziehen und uns umdrehen und die Füße in die Hand nehmen und rennen. <lacht> <lacht> genau. <Genell. lacht> Ähm, ja, was habe ich dadurch äh, gelernt? Also ich habe mich, glaube ich, selber dadurch gefunden, wow. weil ich ähm, ja rückblickend bin ich meinen narzisstischen Partnern auch dankbar, ja, mhm. weil durch das Leid, was sie mir angetan haben, habe ich irgendwann verstanden, dass es mich so gar nicht gibt mhm. und dass ich immer nur im Außen orientiert war. Und dass ich überhaupt nicht wusste, wer ich bin, wenn es kein Außen gab und kein, boah. Ja. Mhm. Und ich habe ähm, angefangen, halt ja, mich zu suchen. Ich habe mir ganz klassisch überlegt, was sind meine Werte? Ne? Für was möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Ne? Dann habe ich geschaut, welche Fähigkeiten habe ich, welche Talente wurden mir mitgegeben ne? und habe versucht, diese guten, positiven Sachen einfach immer weiter auszubauen und habe auch versucht, immer die negativen anzunehmen mhm. oder, wenn es halt gar nicht zu mir passte, auch loszulassen. Mhm. Was natürlich zur Folge hatte, dass ich, als ich dann auf einem höheren Selbstlieben-Niveau mit mir selbst war, auch einen Mann angezogen habe, der auch auf einem höheren Selbstliebeniveau mhm. äh, schwingt, sage ich mal so. Ne? Wow. Und diese Schwingungen, ne? wir, wir ziehen an, was wir selber auch ausstrahlen. Ja. Wenn ich, sage ich mal, höher schwinge, ziehe ich mhm. natürlich auch Partner an, die höher schwingen. Mhm. Und dadurch bin ich jetzt seit knapp zehn Jahren in so einer wundervollen Beziehung. Wow. Also ich bisher wusste ich nie, dass dass Beziehung leicht sein kann. Ne? Ich dachte immer, es ist kompliziert, es ist anstrengend, man muss Kompromisse machen. Ja, wir streiten uns auch. Ja, was sind ja nicht so Kleinigkeiten?
0: Mhm.
1: Ähm wir haben keine tiefen, grundlegenden Grundsatzdiskussionen. Ne? Mhm. Das sind mal so Sachen hier, warum hast du nicht die Spülmaschine ausgefallen? Wirklich so Alltagskleinigkeiten mhm. mal, ne? wo man mal sich schlecht abspricht oder Erwartungen nicht erfüllt oder so. Aber ansonsten ist es leicht. Ja? Wir kommen zusammen und es ist schön und jeder darf aber auch sein Leben haben nebenher und ähm, ja, das ist einfach, ist einfach leicht. Und ich sage immer, wenn es leicht ist, ist es richtig. Mhm. Und diese Erfahrung habe ich dadurch halt einfach machen können, weil ich in den Jahren zwischen, ja, wie alt war ich da? 35
0: und 40 mich gefunden habe.
2: Mhm.
0: Wow. Wahnsinn. Es ist unglaublich toll, was du aus, also aus, aus deiner Geschichte auch so gemacht hast, dass du dann quasi aus dem Thema, das dich, dass dich so verletzt hat, eigentlich jetzt so damit nach außen gehst. Also ich finde das unglaublich, also ganz, ganz stark und mutig vor allem auch. Und dass du diesen Weg jetzt in diese Richtung gehst, weil ich glaube, es ist nochmal schöner für einen Betroffenen, wenn man sich Hilfe sucht von jemandem, die Hilfe zu bekommen und gleichzeitig zu spüren, wow, der versteht mich wirklich. Also der hat das selbst erlebt und jedes Wort, was dieser Mensch mir jetzt sagt, der versteht mich. Also ganz, ganz ja. toll.
1: Ja, ich glaube, das ist auch gerade bei so toxischen Erlebnissen sehr, sehr wichtig, weil ich kriege das auch oft mit von den Klienten gespiegelt, dass sie teilweise schon jahrelang in Therapie gegangen sind und sich aber von diesem Therapeuten, der wahrscheinlich nie eine toxische Beziehung ähm, hatte, sich einfach nicht verstanden gefühlt haben. Mhm. Und Die sagen dann häufig, Mensch, ich bin jetzt drei Jahre in Therapie, mal eine Stunde bei dir. Und, und, und du hast Ahnung, du hast Wissen, ja, wie es sich anfühlt, ja. Und es hat mir wesentlich mehr gebracht, ja. Mhm. Und ähm, ja, es ist schon. Also ich hatte so eine unendliche Sehnsucht danach zu sagen, weil wie gesagt, vor zehn Jahren das ja noch nicht so präsent war. Hey, wieso hat da niemand wirklich? Ja, wieso hat mir da niemand wirklich geholfen? Und wieso bin ich nochmal an einen geraten? Wieso hat mir nicht beim Ersten schon jemand erzählt, das ist Narzissmus, ja? Und deshalb habe ich halt gedacht, okay, hier darf ich was tun. Und ich bin ja mal der Meinung, wenn wir aus Krisen was machen, dann waren wir nie umsonst. Ne? Mhm. Und äh, diese ganzen Wunden, ne, die ähm, werden doppelt und dreifach geheilt, wenn wir nachher mit unserem Potenzial was Tolles ausmachen, Ja. Mhm. Und ich sage jetzt immer, ich musste diesen Weg gehen. Ich musste auch diesen, diesen, diesen Vater haben. ja, Ich musste diese Männer haben, um quasi vielleicht sogar meine Berufung leben zu können und heute das machen zu können und den Menschen helfen zu können, die ich damals gebraucht hätte, mhm. wie ich mir gewünscht hätte. Mhm. Ja. Mhm. Und so, Aber ich gebe auch zu, ich habe ganz lange das Thema Selbstliebe gecoacht, weil ich ganz lange sehr große Angst davor hatte, wieder da reinzugehen in das Ach. toxische Thema Ach. und ich bin jetzt auch im neunten Jahr selbstständig und ähm, ich mache erst seit vier Jahren, glaube ich, dass ich das Narzissmus-Thema mit reingenommen habe. Okay. Ja, weil ich ganz lange dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und ob mich das wieder berührt. Und ich habe mir das zwar immer gewünscht, aber hatte immer gehofft, naja, über die Selbstliebe ne, helfe ich denen ja auch. Ne? Ja, mhm. Aber ähm, ja, danach war ich, glaube ich, habe das aber auch gebraucht. Ich war dann stark genug zu sagen, so an jetzt jetzt machen wir hier Narzissmus und toxische Beziehungen und ähm,
0: ja, da bin ich auch total zu Hause. Also ja. das merke ich auch, das ist schon. Voll schön. schön. Und ich habe gesehen, du hast ja auch einen Podcast. Mhm. Ähm, wie heißt dieser Podcast? Endlich Ich. Endlich Ich, genau, den werde ich unbedingt nachher unten noch reinschreiben rein, ähm, in die Shownotes. Und ein Buch gibt es ja von dir auch. Genau, raus aus der, Be der narzisstischen Beziehung. Genau. Und ähm, eine allerletzte Frage habe ich trotzdem noch an dich. <lacht> ähm, und zwar ist es so, meine Abschlusslieblingsfrage, wenn man möchte, ähm, weil ich ja auch Sängerin bin, ähm, kommt jetzt das goldene Mikrofon in deine Hand, wenn du mm -hmm. dir das vorstellen kannst. Mm -hmm. <lacht> Und mit diesem goldenen Mikrofon, also alles, was du in dieses Mikrofon reinsprichst, das hört die ganze Welt. Also das stellen wir uns jetzt einfach mal so vor. Das ist doch mit dem Podcast eh so, oder? In Wahrheit, ja. <lacht> in Wahrheit, ja. Ähm, genau, was, was würdest du all den, also, jeden, auf dieser, auf dieser, jeden Menschen auf dieser Welt mitgeben, ähm, welche, welche Botschaft, äh, was wäre das, was du jedem auf dem Weg mitgeben würdest?
1: Mich hat ein Buch total geprägt und ähm, das ist Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da mhm. hat eine Frau quasi Sterbende befragt und begleitet und ich wünsche jedem da draußen, dass er in der letzten Stunde seines Lebens auf ein Leben zurückschauen kann, wo er sagt, das war schön, das war erfüllt, ich bin glücklich gewesen oder ich hatte ein schönes Leben man ist Niveau, glücklich, klar. Und in diesem Buch wird halt immer beschrieben, wie sie hadern. Ja, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht, ich habe zu viel gearbeitet, ich habe zu viel Fokus auf das Geld gelegt, ja. Und hier möchte ich jedem da draußen sagen, wir haben nur dieses eine Leben. Es ist wunderschön und häufig dürfen wir uns bewusst machen, dass wir viel, viel, viel mehr Einfluss nehmen können, dass es eben auch schön und schöner wird. Und sorge dafür, dass du das schönste Leben ever dir kreierst und lass alles los, was da nicht dienlich ist und dich daran hindert und schau immer nach vorne, denn das Leben ist zu kurz, um nur halb glücklich zu sein.
0: Mhm. Wow, wie schön! <lacht> das nehme ich mir heute auch gleich in meinem Tag mit. <lacht> Voll schön! Liebe Katja, tausend Dank für deine Zeit, für alles, was du mit uns geteilt hast heute, für deine Geschichte und, und all das, was du daraus machst. Also... Ich, ich freue mich schon so sehr, dieses Gespräch mit allen zu teilen, weil da so viel drin steckt und ich glaube, dass es wie gesagt immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, jemanden zu hören, der das selbst erlebt hat und und, zu, und auch zu sehen, dass dieser Mensch das geschafft hat. Und ich glaube, das ist so wichtig und so ähm, ja powerful, dass man die anderen, den anderen Mut macht, da auch rauszukommen. Deshalb tausend Dank für deine Zeit und fühle dich aus Österreich umarmt. <lacht> Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich
1: und sehr gerne und bedanke mich für das sehr, sehr schöne Interview. Du hast wundervolle Fragen gestellt. Danke. Und es hat mega Spaß gemacht. Es war eine super schöne Atmosphäre hier. Da. Und ich hoffe, das können die Hörerinnen und Hörer alle draußen hören. Und ähm, ja, danke,
0: danke dir. Danke. danke. Wahnsinnsgespräch mit der lieben Katja Deming. Ich kann nur sagen, ich habe gerade wahnsinnig viel gelernt aus dem Gespräch und ich hoffe, dass auch du dir da einiges mit rausnehmen konntest. Und ich werde auf jeden Fall alle Kontakte, also Instagram, Katjas Webseite mit dir in den Shownotes teilen. Sie hat auch einen Podcast, ein Buch geschrieben. Also wenn du da gerne mehr eintauchen möchtest, findest du alles in den Shownotes und ich freue mich über dein Feedback, ähm, wie immer unter meinem Instagram-Post und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und don't forget, you rock, deine Caro.